0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí en 8 el lienzo en blanco, aquí empezando el año. Y tenemos aquí a una invitada que para mí es la mejor terapeuta de pareja, Patricia
1: Madrazo. ¿Cómo estás, Patricia? Muy bien, Pati. Eh, me da mucho gusto estar aquí contigo para iniciar este programa acerca de la crisis de la pareja hoy en día. La crisis. Creo que, hoy es un tema
0: muy común hoy en día, la crisis. Tenemos crisis de país, crisis, bueno, crisis mundial, pero bueno, hoy nos toca hablar de una más chiquita, la crisis de, de la pareja. Y bueno, creo que esto es como un tema muy humano. Todos los que hemos estado en pareja, pues hemos estado en crisis. Y yo quisiera empezar como preguntándote... ¿Por qué la pareja está tanto en crisis? O sea, ¿qué pasa? ¿Se,
1: ¿Se acaba el amor? Fíjate que tu pregunta es muy interesante porque sí me gustaría empezar explicando la diferencia entre enamoramiento y amor que nos va a ayudar a entender por qué se da la crisis y por qué más hoy en día. El enamoramiento se dice que es un estado alterado de conciencia. O sea, la gente no está completamente consciente de lo que está haciendo y de cómo está idealizando al otro. En el enamoramiento tendemos a pensar que el otro va a ser exactamente la persona ideal, la que necesitamos. Pero cuando empezamos a conocer a esa persona más de cerca, ya sobre todo conviviendo día a día con alguien, nos damos cuenta que no era como pensábamos. ¿No? Que o eso sea que fue... Por ahí tiene sus efectos. Exacto, que tiene sus defectos que no amanece de buenas, que cuando llegan las cuentas este se pone de mal humor, todo ese tipo de cosas de repente surgen y se nos cae esa imagen idealizada que teníamos del otro. Esto toma tiempo, toma varios años. O Inclu sea, en, en teoría estás varios años enamorado. Varios años enamorado, inclusive se dice que se genera un producto bioquímico en el cerebro que produce el enamoramiento, que produce una idealización del otro y también una, una, un estado de gran pasión, búsqueda del otro constante, que con el tiempo ese, ese compuesto bioquímico va disminuyendo. Y entonces ahí es donde viene la gran crisis, porque de repente... Tenemos que enfrentarnos a la persona como es, no como nos imaginábamos. O sea, es como si este componente bioquímico que
0: surge en el enamoramiento te pusiera unos lentes donde todo lo ves light, los defectos, o sea, ¿no? Traes como un componente, como un escudo para ver
1: la realidad, podríamos decir eso. Exactamente, como dicen que es la trampa de la naturaleza para formar una pareja, ¿no? Y de repente se nos caen esos lentes. Y empezamos a ver al otro como un ser humano, pues, como todos, ¿no? Con defectos mayores o menores, algunos mayores, ¿no? Donde nos, la gente generalmente se empieza a preguntar, híjole, escogí bien, quiero estar con esta persona el resto de mi vida. Esto es una crisis que se da en todas las parejas.
0: La o gente, sea, nadie se salva.
1: No, la <risa> gente no lo está platicando en la calle, pero es verdad. Y poder superar esta crisis de una manera constructiva es el gran reto. Ahora, hoy en día esto se complica más porque los jóvenes quieren obtener todo. no está, eh, Se sienten que se merecen todo y lo quieren de inmediato. Hay una disminución en la capacidad de tolerancia a la frustración. Entonces, cuando encuentran esta frustración de que su pareja no es como creían, puede haber un rompimiento total.
0: Claro, porque aparte, estaba viendo unas estadísticas, ¿no? Y esto también es como una, una pregunta. Porque, bueno, si, si nosotros vemos las estadísticas de divorcios, o sea, totalmente vamos a ver, o sea, a lo largo de los años, como una línea ascendente, ¿no? O sea, conforme van pasando los años, más personas se están divorciando. Inclusive aquí tengo una estadística que dice que todos los días hay 15 divorcios. Uh -huh. no, o sea, todos los días eh, 15 parejas se, se están divorciando, ¿no? Entonces, y también por otro lado, otras estadísticas dicen que también menos personas se están casando. Uh -huh. Entonces va como a la alza el divorcio y a la baja el matrimonio. Entonces esto nos dice algo, ¿no? Como qué está pasando, pero como aquí en nuestra época... Que antes,
1: o sea, ¿por qué antes se divorciaban menos y se casaban más? Uh -huh. Ok, bueno, nada más quería añadir algo eh, que me faltó antes, es que de esta crisis del enamoramiento se pasa a amar, y amar es aceptar al otro como es, no como nos lo, nos lo imaginábamos. Pero yendo ahorita a tu pregunta, que también es muy interesante, es, a ver, ¿por qué hoy hay más divorcios y menos matrimonios? Primero, voy a mencionar algunos de los factores, porque obviamente esto es un problema que tiene muchos factores que lo ocasionan. Voy a mencionar quizás los más importantes, pero puede haber muchos más. Primero, hay una crisis de valores, donde el compromiso ha perdido valor. Lo que antes era, me caso y es para toda la vida, hoy se ha vuelto, me caso y a ver si funciona. ¿No? Y esto inclusive es diferente en los hombres y en las mujeres. Yo veo que los chicos que llegan, por ejemplo, a terapia conmigo, me dicen muy fácilmente, ¡qué flojera casarme! Yo quiero disfrutar del producto de mi trabajo y que eso sea para mí. Yo no quiero tener que mantener a nadie y estar como atado a estar con una familia todo el tiempo, y eso es por un lado los chicos, digamos, de 25, 30, 35 años. Y las chicas, no. Las chicas, como tienen el reloj biológico persiguiéndolas atrás, porque es una realidad biológica, que hay un periodo de fertilidad. Entonces ellas sí ven como, yo sí si me quiero casar, yo sí si quiero tener hijos. También mucho la idea romántica de la boda y el matrimonio. Y los chicos no, entonces ahí se da como una falta de concordancia, de, de sincronía entre lo que quieren la, las chicas y lo que quieren los chicos, y esto crea un gran problema, no ese es un, un factor. Otro factor es que el ejemplo de las generaciones anteriores, ¿no? las generaciones o sea, como anteriores. tus papás, tus Exacto. abuelos, tus papás, abuelos, tíos, donde la pareja se quedaba viviendo juntos. Aunque hubiera una gran insatisfacción, e incluso aunque se hicieran daño, pero el compromiso. O sea, no estaba para nada permitido como esta. o
0: sea, en, en, en la parte de valores, o sea, era súper mal visto divorciarte, entonces las parejas se quedaban así porque el divorcio no era posible, o sea, ya estabas, ¿qué? Como encarcelado. Digamos
1: que sí era posible, pero el precio que pagabas era tan alto que mucha gente lo pensaba y decía, no, pues mejor me quedo, ¿No? y eh, esto hacía que vivieran de una manera pues muy infeliz, no, causando muchos problemas familiares que le tocó vivir a muchas de estos jóvenes de hoy en día, no, el, el vivir esa, esa pareja infeliz que se pelea todo el día, claro, a mí a mí me decía uno uno de mis pacientes, eh, a mí
0: la verdad no se me antoja casarme, o sea después de lo que yo vi con mis papás, paso, claro. o sea paso
1: sin ver o sea, yo no me voy a meter en ese rollo. Por supuesto, ¿no? Y muchos jóvenes vivieron esto y no quieren repetir la historia. Entonces ellos, si es que tienen una pareja, la idea es vamos a ver si funciona. Y si no... Sí, es. o sea, yo no me voy a quedar viviendo lo mismo que vivían mis papás. Exactamente. Luego hay otro factor también muy importante, que son las expectativas irreales. Muchas creadas por los medios de comunicación, ¿no? Lo que vemos en las películas, lo que leemos, eh, pueden ser expectativas, por ejemplo, económicas, de que vamos a vivir de cierta manera, vamos a tener tales ingresos, y si esto no se da, hay una gran decepción, y es un, un posible una posible causa de rompimiento. No, hasta eh,
0: estoy pensando como en Disney, ¿no? Y vivieron felices Exacto. para siempre, ¿no? Y eso es mucho lo que te venden como la pareja aquí, o sea, en la felicidad total. Y pues, también va a haber problemas, ¿no? O sea, Por que es supuesto.
1: lo... Por y, supuesto, y la vida no es fácil y, y nadie cumple exactamente las expectativas que tienes. No, inclusive estaba, estaba leyendo
0: como en la parte sexual... Eh, o sea, que sucedía mucho que con la pornografía, con lo que pasan en las películas, o sea, toda la parte eh, sexual. Se, había una expectativa altísima de lo que era la vida sexual, que en realidad ya en pareja muchas veces no se da y, y, y pues causaba como una gran decepción. Exacto.
1: Ese, frustración. Esa era, esa era otra de las expectativas que quería yo precisamente mencionar, ¿no? La sexual. Y luego la romántica, esto como de Walt Disney, ¿no? De que... Si me quisieras, sabrías lo que necesito. Eso no existe, nadie le mentes. ¿No? Y la gente siente que no la quieren si no se comporta la persona como yo quisiera. Y eso no es verdad. Es, es increíble cómo a veces es tan fácil más bien pedir. ¿no? Y no esperar cosas. Claro, irreales. que ahí entramos
0: al tema taquillero de la comunicación, ¿no? Que, que tanto dicen no todas las parejas, o sea, creo que es hasta cliché, ¿no? Decir tenemos problemas de comunicación, pero es que en realidad tal vez tenemos expectativas no realistas y no estamos comunicando, y entonces, pues ahí se vuelve, hijo, un choque durísimo, ¿no? Donde pues realmente el, el resultado es mucha
1: frustración por supuesto, muchísima frustración y que muchas veces la conclusión sobre todo de la gente joven es pues esto no funciona ¿no? y vamos a divorciarnos sin realmente hacer un intento por tratar de hablar y resolver el conflicto muchas veces necesitan ayuda externa, una terapia, pero a veces lo pueden resolver ellos solos si pudieran comunicarse de una forma adecuada Luego está otra, otra causa muy importante hoy en día, que son las adicciones. Es una realidad, también estadística, que ha aumentado muchísimo el número de adictos que hay a diferentes sustancias y también hay adictos a actividades, como puede ser. O sea, como o workaholics, o sea, adictos a trabajar. O al juego, o a los aparatos, a las redes sociales. A, a la pornografía. A la pornografía, exacto. Y... Cualquier adicción va a producir soledad en la pareja. A ver, explícanos un poco. O sea, me suena lógico,
0: pero, o sea, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Cuál es el mecanismo que...?
1: Cuando alguien es adicto a algo, eso va a ser la prioridad número uno de esa persona, ¿no? Por ejemplo, alguien que es adicto al alcohol va a estar pensando todo el día en a qué horas va a beber. Y eso es más importante que llegar a su casa y ver a su esposa o a sus hijos, o que si era el cumpleaños de su esposa o el aniversario, a lo mejor se le olvida por estar pensando a qué horas va a salir de la oficina a tomarse una copa o a comprar una botella. Entonces, claro que el otro se siente abandonado.
0: Sí, o inclusive eh, tal vez tenían un evento importante o habían planeado hacer algo juntos y es el típico de me acaban de hablar de mi trabajo y me tengo que ir. Exacto. ¿No? entonces chau chau nuestros planes no causando muchísima
1: frustración y esto empieza a causar también como mucha lejanía. Exactamente luego por otro lado las adicciones también producen conductas que dañan la comunicación, conductas digamos desproporcionadas, agresivas que dañan la comunicación y que impiden resolver conflictos porque el el codependiente, que es la pareja del adicto, empieza a tener miedo de hablar abiertamente de los problemas y también empieza a tener una gran frustración porque ve que no se logra nada. Entonces, empieza a ver... O sea, como así hablar
0: contigo no, no funciona. No funciona. Yo, yo he oído muchísimas veces esa frase, ¿no? Que dices, bueno, ya has intentado, ¿no? Yo en terapia a veces digo, ya has intentado, ya se lo dijiste. No, has no se puede hablar.
1: Ajá.
0: No logro nada, sí lo he intentado. Pero topo con pared, entonces, la verdad, o sea, prefiero ahorrarme la saliva, así, así, ajá, o sea, así me han dicho, ajá. ¿no?
1: Claro, y es verdad, ¿no? Digo, esto sucede a, a, también en parejas donde no hay adicciones, pero es mucho más frecuente en las parejas donde hay adicciones, ¿no? Que de verdad se vuelve muy difícil resolver un conflicto, hablando. Y entonces, poco a poco, esto va siendo como
0: el típico vasito que se va llenando, ¿no? Entonces, eh, hay, existen problemas, no, no se pueden solucionar porque no hay comunicación, o sea, una comunicación real efectiva y entonces llega un punto de, de mucho enojo o mucho alejamiento
1: o mucha soledad. Exactamente, eso produce las adicciones. Y luego tenemos la tendencia que existe hoy en día también a las infidelidades. La infidelidad es algo que siempre ha existido. Pero hoy en día está tan a la mano y en cierto modo es como tan popular, o sea, se considera así como, pues si todos lo hacen, ¿por qué yo no? Como una moda. Ajá. Y también es algo que se facilita mucho. Yo veo a los jóvenes, ¿no? Eh, pacientes que llegan y me dicen, bueno, pues de él, viajan eh, de cada semana, dos o tres días van de viaje a diferentes lugares de la república, fuera del país y pues viajan muchas veces con compañeros o compañeras de trabajo eh, van a congresos pues eso se facilita mucho la infidelidad y cuando la persona está vulnerable porque su relación de pareja no va muy bien pues es facilísimo, no Caer en una infidelidad y la infidelidad tarde o temprano puede romper una pareja, sobre todo cuando empieza a haber enamoramiento, haciendo sentir a la otra persona muy sola, muy abandonada. Y traicionada. Por supuesto, traicionada. Si, si es que se entera, porque a veces no se entera y sin embargo percibe que algo está pasando. Y eso también daña, aunque no lo sepa.
0: Claro, pero como tú dices, tal vez otro de los factores también es lo que lleva a la infidelidad. ¿no? Claro. O sea, tú tienes que estar en una relación que no está marchando
1: bien que algo tiene como dificultad para que realmente tú puedas llegar a la infidelidad. Por supuesto que hay razones de fondo de la infidelidad y son muchas también. Tomarías. Tenemos, tenemos que hacer un programa, <risa> eh, ¿no? <risa> sí, porque la infidelidad, o sea, las, las causas profundas de la infidelidad es todo un tema, ¿no? que tiene que ver con mil factores que afectan a la pareja. ¿no? Pero digamos que hoy en día esto se facilita, que sí es un factor que lo precipita más frecuentemente. Pues esas serían las que se me ocurren ahorita importantes que están produciendo hoy en día mayor crisis en la pareja. Ok, vam vamos a repetirlas un poco para ver. Entonces okay. tú nos
0: hablabas, Patricia, de una crisis de valores. Exacto. Que hoy en día, o sea, el compromiso es visto de una manera distinta, uh -huh. se vive de una manera distinta. Y entonces al bajar eh, esta definición de compromiso, hay una crisis de valores donde la pareja se ve más vulnerable. A perdurar Exacto ¿no? eh, Decíamos también como, como esta parte de La segunda que, que tú nos estabas hablando Era que en generaciones anteriores eh, Que realmente el divorcio era tan mal visto Que inclusive en parejas tóxicas Muchas de estas personas vivieron unas historias un, unas familias con unas parejas muy poco funcionales Y entonces de plano se salen de la fila no uh -huh, De yo uh -huh. a esto no le entro, ¿no? Eh, y también esta parte, el tercero, podríamos decir, que son las expectativas irreales, que se, que se combina un poco como la baja tolerancia a la frustración que hay, donde queremos que todo salga como nosotros queremos. Mm -hmm. Y si esto lo combinamos con lo que nos estabas diciendo de el enamoramiento, pues cuando cae el enamoramiento, obviamente no se van a cumplir las expectativas, se genera muchísima sí. frustración y se rompe la pareja. Otro factor que todos has encontrado como muy importante son las adicciones, que hoy en día eh, estamos siendo adictos a sustancias, pero también podemos ser adictos a cosas, ¿no? Actividades, y que eso realmente genera todo un ciclo en la pareja donde se, acaba, se acaban alejando uh -huh. y acaba como no funcionando,
1: ¿no? Entonces, sí. y, por, y quinta ponías como la infidelidad. Sí. La propensión
0: a la infidelidad. La propensión Digamos, a la infidelidad. Digamos,
1: las causas de la infidelidad en sí sí son mucho más profundas que habría que analizar en otro programa, pero la, infidel, la propensión a la infidelidad es algo que ha aumentado enormemente en los últimos años. Oye,
0: pues súper interesante. Estamos viendo eh, como estas causas que están haciendo crisis en la pareja y ahorita vamos a hablar eh, más adelante qué podemos hacer para no caer, ¿no?, como en estos puntos que estamos hablando, vamos a irnos a una canción y regresamos a hablar de esto. Estamos en Lienzo en Blanco en ocho y media punto com. Estamos de regreso aquí en Lienzo en Blanco en ocho y media punto com, hablando de crisis de pareja con Patricia Madrazo. Justo estábamos hablando como de factores que están favoreciendo la crisis de pareja hoy en día. Pero ¿sabes qué, Patricia? Estoy pensando también... Hay unas parejas que sí funcionan, uh -huh, ¿no? Claro. Hay unas parejas como, como muy funcionales, esas que ves, y eh, muy felices. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué están haciendo esas parejas? O sea, ¿qué están haciendo las parejas que sí funcionan? ¿Qué elementos distintos tienen? Claro. Bueno,
1: primero que nada, las parejas que sí funcionan, que, que encuentran que las cosas buenas son mucho más... Que las cosas negativas porque obviamente en cualquier pareja va a haber cosas negativas va a haber cosas incompatibilidades eh, formas de manejar conflictos que no son las adecuadas somos humanos todos no pero cuando lo bueno supera lo malo y están ju juntos sintiéndose satisfechos son parejas que están trabajando por la relación o sea, le dedican tiempo y energía a la relación. Una relación es como una planta. Necesita regarse, necesita quitar las hojitas feas. No, necesita a lo mejor a veces... Tiempo, necesitas tiempo, dedicarle tiempo. tiempo. O sea, yo
0: también veo muchísimo, o sea, como eh, especialmente como las parejas que tienen hijos. O sea, llega la paternidad y se vuelven papás. Ya no son pareja, entonces no le dedican tiempo. O sea, es, esa plantita deja de, de funcionar. O sea, parece que sí porque están como funcionando como papás. Pero en realidad son dos áreas distintas, o sea, una es la
1: paternidad y otra es la pareja. Exacto. Una es la pareja marital y otra es la pareja parental. Y se le dedica a veces muy poco a la pareja marital cuando ya están los hijos. Yo inclusive he visto parejas que se van a, a celebrar su aniversario de bodas con sus hijos. Y yo, bueno, pero aquí lo que se está celebrando es la relación entre ustedes dos. La relación con los hijos es otra, ¿no? Claro, esos
0: serían como, como otros, así como como eventos familiares. Y te digo una cosa, eh, por otro lado, eh, estoy pensando en, en, en un psicólogo que alguna vez vi un video, John Gottman, Ajá. que él metía hacia unas parejas, hacia la cámara de Gesell y les decía, ustedes platiquen, ¿no? O sea, veía su interacción, veía a ver cómo se, cómo se llevaban y en eso él los observaba un rato... Y él te podía decir, creo que el porcentaje, creo que era con 99%. Ajá, con el 99% de,
1: de, de, hacer, de, de,
0: de acertar.
1: De acertar. Su acertar. Él te decía,
0: esta pareja va a jalar o esta pareja no va a jalar. O sea, solo con verlos. Entonces digo, parecía así como de bolita mágica. Entonces no sé si tú nos podrías platicar. ¿Qué veía? O sea, claro. ¿qué pasaba
1: con esas parejas? ¿Cómo sabe las que van a funcionar y las que claro. no? Es esto, esto que estás comentando, Patty, es muy interesante. John Gottman es el primer psicólogo clínico que se dedica a pareja que decide hacer un estudio científico acerca de la pareja. O sea, no nada más de que Ay, pues eh, creemos que la pareja no está feliz por tal y cual cosa. No, sino que él lo trata de probar científicamente. Y para esto mete a las, pare mete a sus, a las casas de las parejas cámaras a mil parejas durante un año y tiene a muchos estudiantes de la universidad observando la conducta de estas parejas y clasificándola y se da cuenta que hay unas conductas que son predictoras de un rompimiento de pareja y él le llama a esto los cuatro jinetes del apocalipsis. Así de plano. Así de plano, el <risas> apocalipsis de una pareja y son la crítica constante. Obviamente que una crítica de vez en cuando pues la hay en cualquier pareja, pero la crítica constante sí erosiona a la pareja. Después, o sea, como el
0: típico que dice de nagging, de estarte quejando, y tú hiciste esto y ajá, te estoy acusando. Y,
1: y esto no está limpio, y esto porque está así. O y sea, te
0: dije esto, ya te dije 50 mil veces. Y, o sea, como, exacto.
1: Eso va desgastando la relación, va dañándola, va disminuyendo. Okay, entonces es el
0: primer jinete del apocalipsis, jinete, la crítica. La
1: crítica. El segundo jinete es la defensividad, o sea, que cuando tu pareja te dice, oye, no estoy de acuerdo con esto, o no me gustó cómo me hablaste ayer, o por qué no te acordaste de este favor que te pedí, en lugar de decir perdón, tienes razón te defiendes y das 40 argumentos, por lo cual no lo hiciste, inclusive acabas hasta acusando al otro, ¿no? No lo hice porque tú me gritaste en la mañana, ¿no? En lugar de pedir una disculpa. Qué difícil a veces es en las parejas que pidan perdón. Sí, decir, sorry, sí. sí. Ajá. Esa es una de las cosas que las parejas que sí funcionan, sí tienen. La capacidad de pedir perdón y de perdonar. Claro. ¿no? Eso, eso se llama humildad, en pocas palabras. Bueno, ese es un segundo
0: jinete del apocalipsis, Exacto. ¿no? Entonces, la defensividad.
1: defensividad. Ajá. Tercer jinete del apocalipsis es el desprecio. ¿Ok? El desprecio, John Gottman, considera que es el más grave.
0: O sea, es el jinete más peligroso. El más peligroso. <ríe> a ver, pero explícanos un poco a qué se refiere con desprecio.
1: Desprecio es... Cuando tú te diriges al otro de una manera despectiva, haciéndolo sentir inferior, cuando se forma algo en la pareja que es una desigualdad, yo le, se le llama así elegantemente equidad, o sea, cuando la pareja no está pareja, sino que uno se siente superior al otro, empieza a ver este. O sea, desprecio. yo inteligente,
0: tú tonto, Ajá, o yo poderoso, tú. Yo
1: exitoso, tú no. Tu fracasado. Ah, exactamente. Esto viene, esta falta de equidad viene, puede venir desde el resentimiento, ¿no? O sea, a veces uno de los dos está en deuda con el otro. Uh -huh. Algo hizo que lastimó al otro y no se reparó, no se pidió una disculpa. Se la va cobrando. Y se la va cobrando, y se la va cobrando. Se su... la va
0: cobrando con desprecio, pero también se, va, se lleva entre las patas su relación. Exactamente.
1: En lugar de hablarlo, ¿no? Y quedar que limpiar, como quien dice, el terreno, limpiar lo, lo que pasó, la culpa, y quedar otra vez parejos. El otro viene siendo cuando uno de los dos tiene una característica que es un trastorno de personalidad llamado narcisismo, uh -huh. que en general es una persona que se siente inferior, pero se la pasa demostrándole al mundo que es superior. Haciendo menos a los otros. Exactamente. Y entonces esa característica la lleva a la pareja. Hace sentir menos a su pareja para poderse sentir él más seguro de sí mismo o más segura de sí misma. Y eso es otra causa de que haya desprecio. Y la tercera, que va muy de la mano de la que acabo de mencionar, es tener un ego inflado. O sea, una persona que se infla, de que ha ganado mucho dinero, o de que es muy exitosa, o de que es muy guapo o guapa, y desde ahí desprecia al otro. Uh -huh. Yo es, lo máximo,
0: tú no, o tú sea, no. yo uh -huh. yo Dios, los inmortales. Exacto,
1: ¿no? yo estoy en otro, otro escalón, ¿no? Tú estás Y entonces, abajo. bueno,
0: y según Cotman, esto va derechito al
1: fracaso de la pareja. Cuando hay un constante desprecio, la posibilidad de que esa pareja se rompa es del 99%. O sea, <risa> ok, porque la otra persona se va a ir sintiendo muy devaluada.
0: Si, sí, nadie quiere estar en una relación donde te,
1: donde te sientes devaluado, ¿no? Y lastimado, claro. Y la última es algo que John Gottman le llama pared de piedra. Ah, sí. <risa> Pared de piedra, ¿no? Pared, Pero, oye, me lo puedo imaginar. Te lo puedes imaginar a qué se refiere. Pared de piedra es no escuchar lo que el otro te está pidiendo. No escuchar las necesidades emocionales del otro. Como cuando tienes una venda en los ojos, decides no escuchar. Sí, o porque que, decides no hacer caso. O porque estás muy agobiado con tus propios problemas, o porque te da flojera, que bueno, obviamente ahí ya hay una distancia entre esa pareja, o porque pues no te interesa el tema, ¿no? Y Pero no. De, es una manera totalmente de bloquear la comunicación. Exacto y hace sentir al otro abandonado. ¿no? Y cuando eso es constante es otro de los jinetes del apocalipsis. Entonces, vamos a repasar estos jinetes okay. del
0: apocalipsis, entonces, quedamos que primera crítica, crítica. ¿no? Estar en es como la forma de comunicación, pero también la actitud, ¿no? Entonces, una actitud, una forma de comunicación de crítica. La segunda es defensividad. O sea, no aceptar tu parte y decir, pues sí, ni modo, ¿no? La regué. Bueno, ah,
1: perdón, ¿no? ¿Qué palabra tan fácil de decir?
0: La tercera, que era así como la más escabrosa, ¿no? La que más daña el desprecio. Ajá. Y por último, pared de piedra. No escuchar. No escuchar. Entonces, esos son los...
1: Entonces, las parejas que sí funcionan son las que no hacen esto. Exacto. Que... Eso lo usan, digo, de repente a cualquiera nos puede salir nuestro monstruito ¿no? y, y hacer alguna de estas cosas, pero cuando es muy ocasional no daña permanentemente, pero cuando es constante, sí, de verdad, así como el agua erosiona las piedras, estas cuatro cosas erosionan completamente el amor que puede haber entre dos personas.
0: Okay. Muy, muy, muy interesante. Y fíjate, yo quisiera agregar algo. Nos están escribiendo aquí por Facebook, nos está escribiendo Sony. Hola, Sony, muchísimas gracias por tu comentario. Fíjate, creo que Sony tiene un punto muy importante. Están diciendo que también a veces tú quieres encontrar la felicidad como en la pareja. Yes. Y a veces ta también tú tienes que encontrar la felicidad fuera, ¿no? Me, estoy pensando en una frase que dice dos personas felices son las que hacen como una buena pareja, pero felices a pesar de la pareja, ¿no?
1: Construyendo a pesar de la pareja. Exactamente. Es que una pareja que funciona es una pareja que no depende del otro. Exacto. Y no. entramos justo como este tema de
0: dependencia. Creo que también, eh, aparte de los jinetes, o sea, creo que también las parejas que dependen, Realmente hacen unas dinámicas que no son tan funcionales.
1: Por supuesto, porque se vuelven como cárceles, ¿no? Cárceles donde yo te encarcelo y tú me encarcelas y vivimos uno para el otro nada más y nadie puede satisfacer las, al 100% las necesidades del otro. Sí, y específicamente estamos hablando como de dependencia emocional, ¿no? Exacto. Yo les digo mucho a mis pacientes que en la vida uno debe de tener una especie de multi break, ¿no? Esos es donde se conectan <risa> sí. muchos enchufes. Por si se va la luz. Ajá. Y uno de ellos es la pareja, pero debe de haber también amistades, actividades. Sí, ya no, sea, no no
0: puede ser como no. tu, tu única vía. Claro. Porque entonces te vuelves dependiente y entonces pues, también
1: le vas cobrando todas las facturas de todo, ¿no? Y sobre todo, Patti, que las otras cosas de tu vida también te hagan sentir valioso. No nada más tu pareja. Tu pareja no puede ser la única fuente de que te haga sentir a ti satisfecho y valioso. Debe de haber otras cosas que te llenen, que te den un sentido Sí, o sea, de la vida. pareja
0: te viene como a agregar chispa. La pareja, estás con una persona porque te agrega chispa, no tanto porque la necesitas, porque ahí entramos también como otro tema que es cuando usamos a la pareja para sanar nuestras heridas para no o para depender en algo. Podemos, lo podemos usar para la dependencia económica, eh, alguna dependencia emocional, algún cuidado. no Estas parejas que son como un papá y una hija ¿no? o una mamá y un hijo, que en realidad empiezan a tener patrones
1: no funcionales porque se están juntando por las razones equivocadas. Exactamente, ¿no? Una pareja debe ser un compañero de vida, no una persona de la que depende tu vida.
0: Uh -huh. Por supuesto, y, y cuando es
1: una compañera, una, realmente un
0: compañero de vida, entonces tú vas creciendo y le compartes, él va creciendo y te comparte, y entonces juntos pueden hacer una dinámica increíble. Claro. Entonces, mira, esto me lleva a pensar como otra pregunta. O sea, estamos ya hablamos como de factores ¿no? que promueven la crisis hoy en día. Ya hablamos como de lo que están haciendo las parejas que sí funcionan, o al revés, lo que están haciendo las parejas mm -hmm. que no funcionan. Pero mi pregunta es, creo que también hay parejas que no deben de estar juntas. Mm -hmm. O sea, creo que hay parejas que se hacen daño, hay parejas tóxicas. ¿Cómo me puedo dar cuenta si yo estoy en una relación donde realmente no va a funcionar, me está lastimando y me conviene separarme?
1: Ok, esa es muy buena pregunta también. Bueno, primero que nada, yo creo que una pareja debe sacar lo mejor de ti mismo. Cuando una pareja te hace crecer, cuando las cosas buenas son mucho más que las negativas, cuando no nos estamos haciendo daño, cuando no le estamos haciendo daño a nuestros hijos. Eso es una buena pareja, pero hay parejas donde pasa lo contrario, donde de verdad sí se están haciendo daño, si sí hay ese desprecio, o si sí hay esa falta de cercanía que hace sentir al otro abandonado. O como tú dices, se casaron por las razones equivocadas y hoy... Por ejemplo, ¿tú qué considerarías que, fue, que sería una razón equivocada para casarte? Una razón equivocada... O, digo,
0: no, no, no es que tienes que casar para para juntarte, para tener una pareja.
1: Pues hay personas, por ejemplo, que se, se forman una vida en pareja casándose porque ella está embarazada y realmente no no hay... yo, le, yo les digo mucho el pegol suficiente ¿no? entre los dos... Para que sobrevive esa pareja, uh -huh. o sea, no hay realmente amor, no hay realmente algo positivo que los mantenga juntos, entonces a lo largo del tiempo eso se va a romper. Es bien común que pase eso Sí, o, o
0: la típica también, que, la, que, la que se casó porque se le el tren. Ah, claro, sí,
1: <risa> que ya, ya, digamos. Que se a,
0: sentía que daba y dijo, no, pues mira, aquí está. y, y Se está acercando a los trenes. Oye, tuve, te, tengo esta oportunidad, pues no la dejo pasar, claro, ¿no?
1: Claro, esa es una, una Tampoco rara, hay pegol. Claro, tampoco. Entonces esa pareja tarde o
0: temprano también se va Sí, ¿sabes? o también, ¿también razones que las que estamos diciendo como de dependencia, quiero a alguien que me cuide no pues eso tampoco el te... otro se
1: cansa de cuidarte Ajá.
0: sí o, o realmente no es un, no es una pareja eh, tan real sino es un, un papá o una mamá exactamente entonces tienes una relación de, de padre hija o madre hijo y no una pareja no vas a tener lo padre de una pareja en, en, en una relación así
1: son, son las razones equivocadas por las cuales exacto pero nos falta un factor muy importante Patti, que es cuando uno de los dos tiene ...o un, un, una psicopatología o un trastorno de personalidad importante que daña al otro, ¿no? Por ejemplo, hace rato platicamos un poco acerca de los narcisistas, ¿no? que son personas que se sienten superiores al otro. Ese podría ser un tipo de pareja que daña a la otra persona. O ya no digamos a alguien que sea sociópata, ¿no? Alguien que, que no tiene empatía, que abusa del otro... Sí, o sea, ya
0: no y ahí entramos como a todo el tema de abuso, ¿no? O sea, podríamos eh, hablar desde violencia, ¿no? O sea, ahí obviamente ahí se están lastimando, ¿no? Entonces esas parejas sí se deben de separar, o sea, cuando estás cuando estás metido en una relación que te está lastimando, ¿no? Y que digo y aparte cuando estás se están lastimando también están lastimando a otros, no específicamente si tienen hijos, o sea, ahí sí no es como de como, como lo que decían antes de no, no te divorcies, y es un compromiso y es
1: para uh -huh. siempre y es y para toda la vida y hasta que las muertes los separen. ¡No! Claro, <risa> o le vas a hacer daño a los niños, pues igual le estás haciendo mucho más daño viviendo juntos en ese nivel de conflicto. Sí, yo he tenido niños en terapia que me dicen, o sea, qué
0: bueno que mis papás se divorciaron, ¿no? Qué bueno porque era, o sea, ahora estamos mejor, claro. ¿no? También hay como mucho miedo a, a, a el, al divorcio, el, mucho como esta creencia de nos quedamos juntos por los hijos, ¿no? Y muchas veces no ven, o sea, a mí me, a mí me toca ver a muchos niños en terapia, o sea, y, y por eso me, me encanta poder compartir como esta idea de decir, los niños que están viviendo en una familia donde no está funcionando una pareja, eso no los está beneficiando, no los está ayudando y los está dañando. Entonces, el quedarte juntos no los está ayudando.
1: Por supuesto que no. Primero que nada les está dando un muy mal ejemplo de lo que es una pareja, ¿no? Ellos o van a evitar tener una pareja o van a repetir la historia. Sí, también
0: le estás dando un modelo a seguir, ¿no? Exacto. Que, que pues, no, de, o sea, de plano no,
1: no jala. No, y el abuso y la violencia a fuerzas repercuten los niños, tarde o temprano.
0: Sí, y a veces, o sea, creo que también es importante decir que a veces cuando nos referimos a abuso y a violencia no tienen que ser golpes, a veces son palabras, actitudes, hasta dinámicas. Exactamente. ¿No? Hasta dinámicas. Entonces, eh, muy bien. Entonces, eh, ¿qué te parece si nos vamos a una canción? Okay. ¿No? Y ahorita regresamos con este tema. Estamos hablando de crisis de pareja. Estamos en 8 en lienzo en blanco. ¿Qué tal? Estamos aquí de regreso. Estamos en 8 y media .com, lienzo en blanco con Patricia Madrazo hablando de crisis de pareja. Híjole, Patricia, estamos hablando justo de qué estaban haciendo las parejas que sí la hacen las parejas que realmente tienen todos esos elementos para salir adelante. Entonces estábamos hablando que justo no siguen los cuatro jinetes del apocalipsis que eran la crítica, el desprecio, ¿No? La, la pared de piedra y la parte de defensividad. Ajá. ¿Y qué otras cosas están haciendo las parejas que sí funcionan?
1: Okay. Bueno, eh, aquí viene algo súper importante que mencionamos antes, que es todo lo relacionado a comunicación y capacidad de solución de conflictos. Porque una pareja que puede hablar los problemas de una manera eficiente, de una manera que pueden resolver las, los conflictos, es muy importante. Y a veces esto es lo primero que se bloquea. Para esto se requiere, primero que nada, un estado de ánimo ecuánime. Las parejas a veces están tan enojadas y quieren hablar de un problemón que acaban de tener en ese estado de enojo. Eso no se puede, porque cuando alguien está poseído por un sentimiento negativo... No se puede pensar. Es como que... Sí, primero tienes que calmarte, ¿no? Exacto. Primero te tienes que calmar para volver a pensar y entonces ya desde una parte racional poder hablar con la otra persona sobre lo que sucedió. Y también se necesitan como ciertas reglas para poder hablar. Esto parecería como una junta de negocios, pero la verdad es que por eso las juntas de negocios son eficientes, porque tienen reglas. Dentro de estas reglas es... Primero que nada, ¿cómo poderle decir al otro algo que nos molesta, algo que no estamos de acuerdo? Lo tenemos que hacer de una manera que no lastimemos al otro, que no lo juzguemos. Sí, como que
0: en la forma está...
1: no. Como Todo. dicen, el pedir está el dar. En el
0: pedir está el dar, o sea, tal vez eh, podrías decir lo mismo de una forma muy agresiva, ¿no? lo podrías eh, O te lo podrías callar, que también eso es como pasivo, pero sí existe una forma asertiva donde dices ¿no? lo que necesitas, lo que piensas, lo que lo, lo, el, la necesidad de
1: comunicar, pero de una manera que no lastima al otro. Exacto. Cuando puedes decirle al otro, ¿no? En, en comunicación se le llama mensaje yo, que es desde lo que yo siento cuando tú llegas tarde, a mí me preocupa mucho, no sé dónde estás, no sé por qué no has llegado, preferiría que me avisaras con tiempo que vas a llegar tarde. Esa sería una manera adecuada de decirle a la otra persona que nos molestó que llegara tarde. ¿no? Y ese mensaje incluye decirle cómo nos sentimos, puede ser enojadísimo, puede ser furioso, puede ser este, desquiciado, puede ser cualquier palabra que refleje nuestro sentimiento pero no estamos acusando al otro, no estamos usando el pronombre tú, porque por o sea, tu cambiar, cambiar los tus por yo. Exacto. Yo me siento, a mí me afecta y podemos decir la razón por la cual me siento así, ¿ok? Y esa es la manera adecuada de que la otra persona nos escuche, que no nos baje la cortina de metal, ¿no? Y saque las uñas y eso se vuelve un pleito desde el principio, sino que podamos expresar lo que nos pasa y luego viene la contraparte de eso que es el que escucha que el que escucha de verdad le ponga atención no hay cosa más frustrante que quererle decir a alguien algo que nos molesta o algo importante de nuestra vida y que la otra persona no nos escuche no se distraiga o inclusive eh, le quite importancia sino que realmente se meta a tratar de entender cómo nos sentimos en relación a este tema. Y para eso se utiliza algo que se llama reflejar el sentimiento, que es como si utilizáramos un espejo para decirle al otro cómo percibimos que se siente. ¿no? Le vamos a decir más o menos en su con las mismas palabras o inclusive con algunas diferentes lo que vemos sí, lo que te entendí que les, no lo que te entendí, ah que lo te que es...
0: me estás diciendo es que esto te
1: choca Exacto. y que no y me estás pidiendo que, que cambie esta parte me estás diciendo que ayer cuando te hablé feo te dolió horrible. Bueno, eso, eso se, es lo que todos pedimos, todos pedimos. Sí, porque te validan tu emoción. O sea, cuando dices, ay, bueno, o sea, llegó,
0: me, llegó el mensaje. No, el otro está escuchando. Te, te calmas, hasta se te baja el sentimiento. O sea, estabas
1: enojado todo, se te baja el sentimiento. Es la manera más fácil de desactivar la bomba, ¿no? Cuando tú le dices al otro, veo que estás muy enojado porque te hablé horrible, la otra persona inmediatamente se calma. Y también reconocer siempre, aunque sea el 5% de lo que nosotros nos sentimos culpables de lo que pasó, ¿no? Porque generalmente en todo problema, en algo participamos, ¿no? Aunque sea... Bueno, pero nos encanta que el otro tenga la culpa. Ah, claro, nos encanta. Y nos encanta culpar, pero a veces... En algo contribuimos nosotros a que eso sucediera. Si nosotros reconocemos nuestro pequeño o gran porcentaje de nuestra contribución para que eso sucediera, es mucho más fácil que la otra persona lo acepte y esté dispuesta a negociar. ¿No? Y la tercera cosa súper importante es negociar. Hay que aprender a negociar las cosas. Claro que para entrar a una negociación, lo, el primer ingrediente es estar dispuesto a ceder. Esto es todo un tema, ¿no? Saber ceder. Porque si queremos que el otro se doblegue entre nosotros y haga exactamente lo que nosotros queremos, desde ahí, eso ya no va a funcionar.
0: No, que regresamos a lo que eran expectativas poco realistas, ¿no? O sea, Exacto. tampoco estás en una pareja... Y, y, ¿cómo se llama? Como si tuvieras un esclavo que no que te va a hacer caso a todo lo que tú dices. Exacto. O sea, muchas veces no va a estar de acuerdo, muchas veces van a tener puntos contrarios, ¿no? Hasta ni siquiera tienen que tener puntos contrarios. O sea, puede ser que tengan, uno tenga un evento, otro tenga el otro evento, son el mismo día, la misma hora, y tienen que negociar qué van a hacer con, con eso, ¿no? O sea, son desde sí. cosas chiquititas... Hasta cosas más grandes, ¿no? Pero, o sea, creo que también, ya que estamos hablando de qué hacen las parejas que sí funcionan,
1: creo que también son grandes negociadores. Por supuesto, son grandes negociadores y tienen la humildad de decir, sé que no me voy a salir con la mía al 100%, que tengo que darle el punto de algo a mi pareja. Sí, que estoy
0: en un ciclo de dar y recibir. Tengo que recibir porque tampoco vas a estar en una pareja donde solo das y no recibes. Por supuesto. O sea, tiene que, ser, tiene que haber un equilibrio un poco. Tú hace ratito usabas la palabra equidad. O sea, tiene que haber equidad, equilibrio en lo que doy y recibo, ¿no? Entonces, tengo que estar dispuesto a ceder, pero sé que también el otro va a ceder en cosas por mí.
1: Entonces, estamos en un equilibrio. Exactamente. Es, eso, es, esto que acabamos de mencionar es importantísimo. Son como las herramientas para sacar los problemas adelante.
0: Muy bien, Patricia. Oye, pues muchísimas gracias por, por haber venido a este programa. Este tema interesantísimo que a todos nos puede servir muchísimo. Y entonces creo que tenemos que… Es un momento como de reflexión. Creo que tenemos que evaluar nuestras relaciones de pareja. Darnos un espacio, darnos un tiempo y decir qué es lo que está funcionando, qué es lo que no, usar estos elementos que tú nos estás platicando sobre la comunicación, cambiar el tú por el yo, empezar a negociar, empezar a escuchar, quitar esos cuatro jinetes, despedirnos de la crítica, de la defensividad, de esa pared de piedra y también del desprecio. Todo esto puede hacer que, que podamos construir y creo que también nos tenemos que preguntar si estamos en una relación constructiva o una relación que nos daña. Nosotros podemos decidir, invitamos a todos a pintar su lienzo de los colores que, yo que ellos quieran, pero a partir de la conciencia, porque tú decides, es tu vida, tu obra de arte. Muchísimas gracias por, ac por acompañarnos en la transmisión de hoy. Gracias, Patricia. Gracias, Patricia Madrazo. Aquí estuvo con nosotros. Y esto fue lienzo en blanco en ocho y media.com. Gracias. Gracias por
1: invitarme.